0: Ezequiel capítulo dez, Ezequiel capítulo dez verso um. que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles uma como pedra de safira semelhando a forma de um trono e falou ao homem vestido de linho dizendo vai por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalhas sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então, se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala, tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo, Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. Tomou dele e a pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinha, tinham os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das asas. Aleluia! Essa é uma visão sobre o trono de Deus e os anjos e as brasas e as rodas e os querubins. Mas havia ali um homem vestido de linho, verso 2 fala, e falou ao homem vestido de linho, nós temos o livro de Ezequiel, eu estou estudando esse livro esses dias, vendo como que o um ambiente de glória de Deus, o um ambiente da glória de Deus, o um ambiente da presença de Deus, ele é um ambiente tão poderoso. E existe algo no mundo espiritual que precisa ser arrancado desse ambiente do trono para ser trazido sobre as nossas vidas. Amém? O verso 6 diz, tendo o, homem, o, tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo, Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então, o desejo de Deus é que a gente venha tomar desse fogo, desse fogo espiritual. Então nós queremos entender um pouco sobre o que, que o poder da presença de Deus, ele gera na vida de uma pessoa, uma pessoa tomada pelo fogo do Espírito Santo, ela é uma pessoa que é transformada por esse poder. Você tem três dimensões: espírito, alma e corpo. Vamos aqui em 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui ele descreve claramente que quem nos santifica é a sua presença. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Como é que eu sou santificado por Deus quando eu entro nesse ambiente de fogo? O fogo ele purifica, amém? O fogo ele santifica, ninguém consegue Viver em santidade sem o fogo da presença do Espírito. A santificação é resultado da presença do fogo. E o fogo ele santifica. O fogo do trono de Deus, ele é, ele é mais poderoso que o fogo da natureza humana. Veja que a palavra serafim, vamos aqui em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 diz no verso 2 Serafins estavam por cima dele a palavra Serafim que estava por cima do trono significa aquele que arde em chamas ele é um ser formado por fogo. Você percebe que os serafins, eles eram os anjos que guardam a santidade de Deus. O verso 3 diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 5 diz Isaías falando Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva Lembra lá de Ezequiel 10? Uma brasa? Agora que em Isaías ele traz uma brasa daquela... Que ele tirou. Olha aí o verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Veja bem, os serafins, eles eram formados por fogo. Mas o fogo do trono de Deus, ele teve que usar uma tenaz, porque o fogo do trono ia queimar o fogo que ele era. Porque há um fogo, que é mais poderoso que o fogo, é esse o fogo do Espírito, é um fogo que não é algo momentâneo, por isso que os serafins, que é aquele que arde em chamas, que é um ser formado por fogo, pegou a brasa que estava no trono com uma tenaz, porque o fogo de Deus queima tudo até o próprio fogo. Pensa no fogo quente. <risos> então, e ele tirou a brasa do trono. Irmãos, essa brasa de Isaías 6, de Ezequiel 10, ela é derramada sobre o Espírito. Lembra lá em 1 Tessalonicenses, Espírito, alma e... E corpo, o Deus da paz vos santifique em tudo, para que o vosso espírito, alma e corpo, o espírito ele é purificado pelo fogo de Deus, amém? Bete, o pessoal que está aí atrás, que não está escutando a palavra, ou eles entram ou eles saem. Me ajuda aí. Então, o verso 7 diz, com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os meus lábios. Essa brasa que foi tirada do trono é uma pedra. E essa pedra é uma figura de Cristo. Olha só o verso 7. Eis que ela tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Somente Jesus pode fazer isso. Quando nós vemos que existe algo que precisa tocar em áreas da nossa vida, para que a iniquidade seja removida, a maldição seja destruída, as obras das trevas sejam destruídas no nosso espírito. No espírito, você trata as coisas do espírito comum a todas as pessoas. Todo ser humano é espírito, alma e corpo. Então, no espírito, você precisa ser tocado pelo fogo de Deus para que você seja purificado no espírito. O mesmo Deus da paz vos santifique. Ele te purificar no espírito, tocando o seu espírito com essa brasa, removendo as impurezas no seu espírito. E isso vale para mim, para você, para todos que aqui estão. A questão espiritual, você trata ela de uma única maneira para todos. Então, todo mundo tem que orar, todo mundo tem que ler Bíblia, todo mundo tem que crer em Cristo, arrepender dos seus pecados, buscar o Espírito Santo. Você precisa ofertar, você precisa é, evitar as coisas das trevas. Isso vale para todo mundo. Então, quando o espírito de uma pessoa ela é purificado pelo fogo, isso vale para mim, para você, para todas as pessoas. Agora, a alma não. A santificação do Espírito é pelo poder dessa brasa, agora a alma ela é transformada. O grande problema do homem, você é crente, eu também, não está numa questão do Espírito, está na questão da alma. O problema é que nós tivemos formações diferentes, contextos diferentes e pessoas serviam Deus que é Espírito, com uma alma destruída, com uma alma com as peças fora do lugar, é um estrago no reino de Deus. Porque as pessoas vão se mover por sentimento, pela mente, pela dimensão da alma. Você tem três aspectos na dimensão da alma: as emoções, os sentimentos, o intelecto, a mente, sua capacidade de pensar, e a vontade. Suas decisões. Então, o que acontece quando você é liberto no Espírito, mas não tem a alma transformada? Você permanece no mesmo nível de doença que uma pessoa que nunca conheceu o Evangelho. Quando o Senhor ele trouxe para nós a presença do Espírito Santo... Ele nos deu uma incumbência Vamos voltar lá em 1 Tessaloni 1 Carta aos Tessalonicenses Capítulo 5 de novo Olha a expressão que o apóstolo Paulo utiliza. 1 Tessalonicenses 5,19. Ele diz: não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito Você pode apagar o espírito O espírito é uma expressão do fogo Estão entendendo? E o fogo apaga Se você não Mantê-lo com algo que, que é uma combustão para mantê-lo aceso O fogo apaga E isso é, tem consequências muito muito tristes na vida de uma pessoa que um dia ele recebeu o poder do Espírito, mas não manteve o Espírito aceso. Há uma proporção de fogo dentro de você. Que se você não mantiver esse fogo cada vez numa medida maior, a sua alma vai assumir o controle. Imagine uma alma doente guiando a sua vida. A ideia de Deus era que nós somos regenerados pela fé em Cristo. Nascemos de novo pela fé em Cristo. Nós tivemos a presença de Deus na nossa vida pela fé em Jesus. E agora precisamos nos encher do Espírito, encher desse fogo que purifica tudo que não presta. E aí a pessoa, se ela não cuidar, ela vai perdendo o fogo, perdendo a presença, ela vai esfriando no Espírito. E quem vai assumindo o governo é a alma. E a pessoa começa a ser governada pela pior parte das três partes. Porque aí ela vai ser guiada por sentimentos por emoções e não pelo espírito eu não estou sentindo Deus Deus não é para ser sentido você não sente Deus você crê em Deus é uma convicção a fé é uma convicção daquilo que você, você não sente quem sente é porque está na alma você pode ter manifestações de Deus? claro que sim você sentir algo queimando, isso é normal. Mas você não vive isso constante. Mesmo assim, Deus está em você 24 horas por dia. Mas você não pode guiar a sua vida por sentimentos, mas por princípios. Então, Deus é Espírito. Nascemos de novo no Espírito. Paulo está recomendando, olha, não apagueis o Espírito. Nós precisamos manter esse fogo aceso. Vamos aqui em Efésios. Volta aí um pouquinho. Carta de Paulo. à igreja de Éfeso. E Paulo, ele vai falando algumas coisas aqui nessa carta. Que são importantíssimas. Porque, capítulo 1, verso 13. Nós vamos observar que... A carta de Paulo a essa igreja era uma orientação para que a igreja pudesse se manter no Espírito. Ela iria enfrentar muitas coisas, mas ela tinha que permanecer no Espírito. Ela não podia ser governada pela alma. Olha só, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós... Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Essa ideia do selo do Espírito Santo, o selo, ele está dizendo aqui que ele tem um significado no seu espírito. Você ouviu a palavra, creu no evangelho nasceu de novo pela fé, foi selado. A primeira ideia do selo do Espírito que Paulo traz aqui é a ideia de que agora você pertence, um senso de pertencimento, de propriedade de Deus. Uma pessoa que foi selada no Espírito. Carrega um selo mediante a fé em Cristo. Esse selo que é um selo da promessa é que nós vamos ser resgatados só vai ser arrebatado quem estiver selado a ideia do diabo é de arrancar esse selo da vida da pessoa, o selo do Espírito, como que ele arranca esse selo? quando o fogo apaga a pessoa perder o fogo do Espírito, ela perde o selo do Espírito Santo o selo diz que nós somos essa propriedade exclusiva de Deus e o trabalho agora seu e meu é manter esse selo você creu em Jesus ok, agora você tem que manter essa chama acesa, não apagueis o espírito para que você perca o selo porque isso vai te custar algo na eternidade Jesus nos fez nos regenerou pelo seu sangue nos comprou pelo seu sangue, nos selou pelo seu Espírito, como propriedade dele. Nós somos propriedade dele, aqueles que creem e submetem a ele. Segura aí em Efésios 1 que nós vamos voltar nesse texto. Vamos aqui em Hebreus capítulo 5. Para você ver algo importante. Hebreus capítulo 5. Verso 8 Embora sendo filho Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu E tendo sido aperfeiçoado Tornou-se o autor Olha o autor aí com letra maiúscula Esse autor aí é no sentido de criador Autor da salvação eterna Para todos os que lhe Obedecem. Então, o selo está relacionado à obediência a Cristo e está relacionado ao fogo que precisa manter-se aceso dentro de você. Ele é autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, essa palavra, autor da salvação eterna, é aquele que, gerou a salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, para todos os que lhe obedecem. O final do verso 9, aí. para todos os que lhe obedecem. Vamos voltar lá em Efésios 1. Você foi salvo pela graça de Deus, selado com o Santo Espírito. Verso 13. Então nós passamos a fazer parte e nos tornamos agora propriedade de Cristo. Segundo aspecto do selo do Espírito Santo é que o selo é algo que te faz legítimo. Primeiro, o sentido de propriedade. Segundo, ele te legitima. A palavra legitimidade está relacionada à legalidade, é a mesma origem do que é legal do que é aceito, para suas orações serem respondidas, você tem que ser um cristão legítimo, você tem que ter o selo. Legitimidade. No mundo do Espírito, se você não for legitimado pelo selo do Espírito, suas palavras, sua posição, sua autoridade, não existe dentro do reino. Nem o diabo te reconhece, nem os anjos te reconhecem. A pessoa, para ela se movimentar no mundo do Espírito, ela tem que ser legitimada pelo selo do Espírito Santo. Terceiro aspecto do selo. E por isso que você tem que manter o selo. Ninguém pode violar o selo. Só ele foi morto ressuscitou, subiu aos céus, não chores, é então, um da tribo de Judá venceu, ele é digno de tomar o livro, e de lhe abrir os selos, somente Jesus, quando uma pessoa tem um selo, só Jesus pode tocar nela, a morte não te toca, o diabo não te toca, o inferno não te toca. A maldição não te toca. Porque você tem um selo. Só Jesus pode tocar em você. Só o leão da tribo de Judá. O selo do Espírito. Te faz uma pessoa. Intocável pelo inimigo. Mas você tem que manter o fogo aceso. E obedecer a sua palavra. Então quando nós. Vemos aqui Paulo falando, quando nós cremos, o verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa, tendo nele também crido. Você pode estudar esse versículo aí, que você vai observar pelos verbos que você ouviu a palavra da verdade, você Creu na palavra da verdade e você foi selado pelo Santo Espírito. Então você tem um selo. Quais as três características do selo? Número um, pertencimento. Você é de propriedade de Cristo. Número dois, legitimidade. A legalidade que opera através da sua vida, para suas orações, para suas. Quando você mandar o diabo sair, você tem o um selo, você tem patente, você tem autoridade para expelir demônios, no poder do nome de Jesus. Então você é uma propriedade, você é legitimado e você é inviolável. O diabo não pode tocar em você, a morte não pode tocar em você mais. Porque Jesus venceu a morte. Então quem carrega o selo do Espírito Santo? Tem esses aspectos na vida dele. Verso 14. Segundo aspecto do Espírito Santo. Primeiro é o selo. Segundo, o qual é o penhor da nossa herança. Até ao resgate da sua propriedade. Em louvor da sua glória. Primeiro o selo, agora o penhor. O Espírito Santo, além de selar, ele também é o penhor. O penhor tem um significado muito interessante como no contexto do comércio. O que é o penhor? Penhorar algo é a primeira parcela daquilo que vai ser, que o restante será resgatado no futuro. Então você pega um dinheiro emprestado no banco. Você não, mas o mundo. Você já é próspero. A pessoa pega um dinheiro no banco, 100 mil reais. Aí ela deixa ali a garantia daquele empréstimo penhorado, ela deixa ali as joias, por exemplo. É uma garantia de que aquele empréstimo vai ser pago. Então, essa garantia, que também é conhecido no, no, nos bancos como a primeira parcela, ou parcela de garantia, ela tem que ser igual ou superior ao valor daquilo que você pegou emprestado. Se você pegou 100 mil, aquelas joias tem que equivaler a 100 mil ou mais. Por quê? Depois, um resgate. Você vai pagar o banco. E o banco vai te devolver as joias. Então, a ideia do penhor espiritual é de que você recebeu algo de valor no seu espírito. Você está selado e esse selo é o penhor da nossa herança. Olha o verso 14, o qual está falando do selo. É o penhor, o selo do Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. Nós só seremos resgatados no arrebatamento se estivermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E você precisa tomar cuidado com com a sua vida espiritual. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, a alma não vai governar as suas decisões. Ela vai ser governada pelo Espírito, por isso que Paulo fala, se andamos no Espírito em Gálatas capítulo 5, nós andamos no Espírito, vivemos também no Espírito, então você é selado, você é marcado para o resgate, você tem o Espírito de Deus, porque você vai ser resgatado e a sua alma, ela não vai levar você a ter uma vida focada na terra, mas nas coisas Eternas. Aleluia. Outro, outra figura que nós podemos colocar o penhor, o penhor também, a ideia do anel de noivado é um penhor. É um compromisso que aquela pessoa ela vai casar. Naquele tempo, o anel de noivado era chamado de penhor. Então, hoje, nós somos a noiva de Cristo. Nós temos o selo, o anel. Do Espírito Santo. Porque nós vamos ter um casamento com Cristo nos ares. Então hoje, como é que está o seu estado civil? Noivo. Amém? Então quando mudar o anel de dedo, você vai casar. É uma aliança. Então quando você for preencher... Os formulários aí perguntar estado civil? Noivo do Cordeiro. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqui o Espírito Santo veio mais que ser bem-vindo para te fazer noiva. Desejamos outra vez aqui. A ideia do Espírito Santo é revestir a igreja como noiva. Só é noiva do Cordeiro quem é revestido pelo Espírito de Deus. Muita gente não entende essa questão do noivado com a igreja. Mas a ideia do noivado é esse compromisso que quando nós cremos em Cristo fomos selados é um compromisso que ele ele foi nos preparar lugar ali em João capítulo 14 a ideia do casamento no hebraico era que o noivo vinha fazia um compromisso com a noiva e ela tinha que se Manter preparada todos os dias. Se ele chegasse na casa da noiva e a encontrasse despreparada para o casamento, ele cancelava o casamento, porque era, dentro da cultura judaica, um mau presságio de que aquela mulher não era uma mulher cuidadosa, que cuidaria bem da casa, da família, dos filhos. Então, o noivo, ele, ele vinha, conversava com os pais e ele estabelecia um compromisso. E ali ele entregava um anel chamado penhor. Essa ideia também. Eu vou voltar para resgatar a minha noiva. Então, quando Jesus conta a história em Mateus 25, das 10 virgens, etc. Ele está dentro do contexto da cultura judaica, explicando. Eu estou indo preparar lugar, mas eu vou voltar. Então vocês estejam preparados, porque eu só vou levar quem estiver preparado. E aí Paulo vem trazendo essa ideia é o seguinte, como é que você se prepara para o casamento? Se revestindo com o Espírito Santo. Ele é o penhor da propriedade para uma aliança eterna. Essa é a ideia. Por isso Jesus em Mateus 25, a partir do verso 10, ele conta a ideia das dez virgens, daquelas que vão ter azeite nas lâmpadas, para que quando o noivo chegar, o amigo do noivo vier gritando, eis o noivo! Aquelas que vão participar da festa, tem que estar preparadas como Virgens prudentes. Amém? Então, essa também é a ideia do, do, do penhor, o resgate, o resgate da noiva. Terceiro aspecto, vamos aqui em Efésios capítulo 3. Terceiro aspecto do Espírito Santo, do fogo, do Espírito. O primeiro é que nós somos selados. O segundo, que nós somos o penhor do resgate do noivo. Terceiro aspecto, capítulo 3 de Efésios. Paulo ele está agora orando. E ele diz no verso 16: "Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder." Diga Poder do Espírito, revestimento de poder, todos, revestimento de poder. Diga, o Espírito Santo me reveste de poder para que Cristo habite em mim. Olha o verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. No homem interior. E assim... A ideia de Deus é o seguinte. Se o Espírito Santo habita em você... Verso 17. E, habite, e assim habite Cristo no vosso coração. Para que Cristo venha estabelecer o governo. O Espírito Santo prepara o ambiente para o governo de Jesus na sua vida, por isso que uma pessoa sem o Espírito Santo não pode ser governado por Cristo Jesus é o rei o ministério do Espírito Santo na nossa vida é o ministério do holofote é daquele que produz a luz para refletir a glória de Cristo, para revelar Cristo, a vontade de Cristo, o senhorio de Cristo ele é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e você só pode ser governado pelo rei Jesus, o Senhor, se você estiver cheio do Espírito, porque ele vai iluminar você para a vontade do rei. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela pode falar de Jesus, mas ela não vai se submeter a Jesus, ela vai se submeter a sua alma e uma alma no governo é um estrago. Uma pessoa que não é governada por Jesus, ela vai ser governada pela sua alma, pela sua mente, pelas suas emoções, pela sua vontade. E a vida dessa pessoa não vai bem. Agora alguém que é submetido ao governo de Cristo, você recebeu o Espírito Santo... Paulo está orando para que a igreja de Éfeso seja revestido com poder no seu homem interior, o poder do Espírito no seu homem interior, porque com o poder do Espírito no homem interior, Cristo Jesus vai habitar. Essa ideia de habitação aqui não é de habitar uma habitação como você vai em um hotel. Você pode ir em um hotel pagar pelas diárias, mas você não é dono do quarto. O que ele está dizendo aqui, o habitar aqui é se tornar proprietário. Assim Cristo habite em vós. Governe como dono. Ele vai ser o dono do seu coração. O dono das suas decisões. Não a sua alma, não o que você acha, o que você pensa. É isso que Paulo está dizendo no verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, enraizados e alicerçados, firmados em amor. Então a ideia de que o Espírito habite dentro de nós, é para que o Espírito governe, para que Jesus governe. Irmãos, todo o poder do Espírito Santo é para glorificar a Jesus. Nenhum homem, nenhuma pessoa cheia do Espírito traz para si essa glória. Preste atenção nisso. Observe, olhe para mim. Concentra aqui. Nós somos uma igreja em células. Qual que é o problema da igreja em células? As pessoas, por não entender princípios espirituais, elas começam a fazer discípulos para elas. Isso não é um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo. Sai fora. Um homem e uma mulher cheios do Espírito fazem discípulos para Cristo. Eles não exigem honra. Eles não exigem respeito. Eles são respeitados e honrados mas sem exigir isso. Pessoa que exige honra não é o Espírito Santo, porque ele naturalmente governa para a glória de Cristo. Então um homem e uma mulher cheios do Espírito geram discípulos para Cristo. Vocês têm que ser discípulos de Cristo, nem meu, nem de fulano, nem do Hélio, nem da Cleide, nem de ninguém. A glória que vocês têm que seguir é a glória de Cristo. Qualquer coisa fora disso não é o Espírito Santo. Estão entendendo? Isso é muito perigoso, porque o Espírito Santo ele quer que o Senhorio de Cristo prevaleça. Sobre a vida das pessoas É Jesus que tem que governar os corações As pessoas têm que ser cheias do Espírito Santo Para se parecer com Cristo Amém? A ideia Do Espírito Santo É que o Senhorio de Cristo Prevaleça a vontade de Cristo prevaleça, que o governo de Cristo prevaleça, a autoridade de Cristo prevaleça, e por isso você vai manifestar as obras de Cristo, porque é Ele que governa. Se você é governado por Cristo, você não vai ter dificuldade de submeter as autoridades. Essa é a ideia de Deus. Mas nunca traga para si glória. Honra, nada disso, toda a honra e glória é de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sempre vai diminuir para que ele cresça. Estão entendendo irmãos? Se amanhã você estiver em outra igreja ou em outro lugar, não se deixe ser seduzido. Quem tem que ser glorificado é Jesus. Sempre, 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 sempre. Quarto lugar. Efésios capítulo 4, verso 30. e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele glorifica a Jesus, mas ele é uma pessoa. Entristecer ele não é sábio. Não entristeçais, olha aí na sua Bíblia, o Espírito de Deus. Ele habita em você para te revelar Cristo. Ele selou você para a salvação eterna. Você se tornou morada do Espírito. Mas se você não seguir a orientação do Espírito, ele vai ficar triste. Ele vai ficar triste. Vai ficar triste. E até que um dia ele pega a marmita dele e vai embora de você. A pomba voa. porque ninguém fica no lugar onde ele não é celebrado todos nós gostamos de ser celebrados ele também você tem que estar no lugar onde você é celebrado e não tolerado você não tem que tolerar o espírito quando ele te fala para fazer algo e você não faz, você o entristece. Sempre que você desobedece os princípios da palavra, você o entristece. Sempre que você rejeita a palavra, você o entristece. Sempre que você decide andar no governo da alma, você o entristece. Mas se você entende esses princípios e o Espírito Santo... Ele faz um governo sobre sua vida. Um... Ele direciona suas decisões. E você se submete ao Espírito Santo. Jesus vai ser glorificado em cada decisão sua. Irmãos, não há como você obedecer o Espírito Santo e não ver a glória de Cristo na sua vida. O Espírito Santo, ele precisa ser Tratado com honra, amém? Não entristeçais o Espírito Santo, senão você perde a revelação de Cristo. O Espírito Santo precisa ser prioridade na sua vida, no lugar das suas redes sociais, do seu ministério, ele tem que estar no lugar de honra, ele é mais importante do que o seu chamado, ele é mais importante do que o seu dinheiro. Do que os seus títulos, do que seu casamento, que seus filhos, do que qualquer coisa e pessoa que você imagine, se o Espírito Santo ele for honrado na sua vida, ele vai prover todas estas demais coisas para você. Quinto aspecto, Efésios capítulo 5. Verso 18 E não vos embriagueis com vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos do Do espírito Quinto aspecto é a plenitude do espírito Aqui nós temos uma negativa Uma ordem negativa Não vos embriagueis com vinho, não tome as coisas, não se encha de coisas com o vinho desse mundo, mas se encha de uma pessoa, entre coisas e pessoa, entre você ser cheio, o que mais ocupa a sua mente? Eu lembro que eu fui pregar numa cidade uma vez, cidadezinha, um arraial norte de Minas. Chegamos lá, tinha acabado a água. Aquilo ali para mim foi um grande ensinamento. A água da cidade tinha acabado. E o pastor nos recebeu, ficamos hospedados numa escola, a gente ia evangelizar de dia e fazer um culto evangelístico à noite. Só que tinha acabado a água. E ele falou, pastor, acabou a água aqui, a gente está procurando saber o que aconteceu. E eles conseguiram encontrar a causa porque o reservatório estava cheio, mas o cano que fazia a distribuição da água na cidade, eles encontraram... É... Um resíduo de lixo que estava entupindo a passagem da água. Eles olhavam para o reservatório, estava cheio. Mas a água não fluía. E todo mundo ficava sem água. Quebraram o local, passaram uma sonda, identificaram o local, abriram, desentupiram. Resolveu o problema O que que está entupindo sua vida? A sua mente não pode estar tá entupida de problemas Tem gente que entope a mente de coisas De pensamentos Às vezes coisas até em nome de Deus Que Deus nem pediu para elas você tem que entupir sua mente com a palavra, com a presença, com o espírito. Eu já atendi casais que fica o tempo, a mulher fica uma neura, ela só fala do marido. Eu falei, você não tem vida, não, sua vida é seu marido, se ele morrer, você morre também. Tem mães que a vida deles é os filhos. Ele entope a mente com os filhos. Tem pessoas que é o dinheiro. Tem outras pessoas que é ministério. Esse é o tipo de vinho que as pessoas estão se embriagando. Ao invés de se encher das coisas de Deus, da palavra, do Espírito. É isso que, tem, é isso que Paulo está dizendo. Não seja dominado. Uma pessoa embriagada com vinho, ela é dominada pelos efeitos do vinho. Há uma ordem de Deus aqui, não vos embriagueis com vinho, para de ficar focado em uma coisa que vai ocupar o seu tempo. Outras pessoas estão se embriagando com a internet hoje, com redes sociais, fica horas em redes sociais e não consegue ler cinco capítulos da Bíblia, que demora aí dez minutos. Então, ela, ela, ela vai ocupando a mente com aquilo, e aí ela vai ser governada por aquilo que ocupa a mente dela. Paulo está falando assim, olha, se você se embriagar com o vinho, você vai ser governado pelo vinho. Mas se você for cheio do Espírito, o Espírito vai colocar Jesus no lugar de governo na sua vida. O resultado dos dois, você está cheio de alguma coisa. Você, ou você vai ser embriagado com o vinho do mundo, ou governado pelo Espírito Santo. Estão entendendo ou não? A embriaguez do vinho, olha só aí o verso de número 18. A embriaguez do vinho é e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. O que que acontece quando uma pessoa se embriaga com o vinho? Vai haver dissolução, vai haver contenda, vai haver confusão, vai haver problema, vai haver doença, vai haver dívida, vai haver pessoas que estão embriagados com o vinho desse mundo. Vai trazer sobre si de solução, problemas em diversas áreas, mas enchei-vos do Espírito. Se você. A ideia de Deus é muito, muito simples. Se você está com a mente muito cheia de muitas coisas, substitua isso pelo Espírito Santo. Essa é a ideia de Deus Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio da palavra Seja cheio da presença Porque aí não é a sua alma que vai governar Mas o Espírito de Cristo virá sobre a sua vida Para governar a sua vida Quando ele fala enchei-vos Ele está, de, está dizendo algo aqui Algo interessante da língua portuguesa É um verbo no presente contínuo Para quem estudou aí sabe Ou seja, não é para você encher-se uma vez é para você encher-se continuamente. A glória de ontem já não serve para hoje. Você tem que se encher, enchei-vos. É um imperativo, porque é uma ordem. Quem é que enche? É você mesmo. Como? Continuamente. Você vai estar continuamente se enchendo do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. enchei-vos de maneira contínua, é necessário que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo continuamente, porque se você baixar na vida espiritual, a alma vai assumir o governo e o estrago que ela faz é muito grande, às vezes você, hoje você está cheio, mas se você não manter-se cheio, amanhã ela assume o governo, então a glória de hoje não te garante amanhã. No mundo espiritual hoje você pode ser o crente mais ativado, mais apaixonado por Jesus. Mas se você vacilar, o diabo te pega amanhã. E ele trabalha com uma estratégia que é muito diferente da mente humana. O mundo espiritual é diferente. Ele te observa. Ele espera talvez anos para te dar um golpe. Mas quando ele dá o golpe, é um estrago para o resto da vida. Então ele observa... Suas debilidades... Suas necessidades... E ele vai armando. Às vezes demora anos. E às vezes tudo que você construiu em 10, 20, 30 anos a alma no momento que a alma assume o governo, ela joga tudo por terra. A ideia de Deus, através do apóstolo Paulo, enchei-vos do espírito continuamente, para que a sua alma não assuma o governo. Estão entendendo? Enchei-vos. Enchei-vos. Enchei-vos da plenitude do espírito, enchei-vos da plenitude do espírito. Eu me lembro da história da viúva. Ficou viúva. veio lá um discípulo de Eliseu procurou Eliseu e ela tinha um filho e os credores foram cobrar dela e ela chegou para Eliseu e falou: Olha, bem sabe você que meu marido era um servo. Porém ele morreu. Agora os credores querem levar meu filho. Querem levar. Eu não tenho. Ele pergunta: O que que você tem em casa? Um pouco de azeite. Ok, então procure vazias, vasilhas, vazias. Deus só pode encher que está vazio. Você vai pagar a dívida. Você vai sobreviver com aquilo que Deus vai encher. Quem estabeleceu o limite do azeite... Não foi Deus. Deus é ilimitado. Ele vai encher você o tanto que você der conta de apresentar para Ele vazio. Cadê as vasilhas? Perguntou para o filho. Já não tem mais. E o azeite parou. Só parou porque não tinha mais vasilha. O ensinamento de Deus aí é que. O enchimento do Espírito, ele só é limitado pelo homem. Não é limitado por Deus. Estou entendendo ou não? Qual que é a ideia de Deus quando nos deu a obra de Cristo? Que a gente se esvazie. Por que, que você tem que não ficar enchendo sua cabeça de internet, mas enchendo da palavra? Hoje eu li a Bíblia umas três horas. Você tem que se ocupar com a palavra. Estudar a palavra. Ocupar sua mente com as coisas do céu e não da terra. Para você ser cheio do Espírito. Você não pode ficar perdendo seu tempo. A internet ela vai ser um juízo no dia do juízo. Você não vai poder falar, eu não tive tempo para ler a Bíblia. Ué, mas você ficava três, quatro horas? Em redes sociais? Como você não tinha tempo? As redes sociais é para o mundo, não é para os filhos de Deus. É para estar ali para evangelizar. Aí sim, ponto final. Mas... O seu Facebook, seu Facebook é outro. Facebook. Amém? Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. O que você vai viver nessa vida depende do tanto que você tem. Enchei-vos, sejam cheios, recebei o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito e cheio do Espírito, selado pelo Espírito, o penhor do casamento, a plenitude do Espírito, alegrando o Espírito Santo revelando Cristo, governado pelo Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Paulo continua, e eu estou concluindo, ele fala aqui algo, verso 19, falando entre vós, falando entre vós, como é que você sabe que uma pessoa é cheia do Espírito? Falando entre vós o que? Com salmos. Falando entre vós. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito, a comunicação dela, ele não está falando, falando com o céu, está falando entre vós. A comunicação de uma pessoa cheia do Espírito é diferente. A forma dela falar é diferente. O conteúdo da mensagem é diferente. Falando entre vós com salmos. Com a palavra, com louvores ao Senhor. Falando entre vós. Falando entre vós. Como é que você sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Veja os assuntos dela. Se você conversar cinco minutos com uma pessoa, você sabe o que ela fala. Porque a boca fala o que? Então se a pessoa está cheia, se o coração está cheio do Espírito, ela vai falar das coisas do do Espírito. A moça vai avaliar o rapaz. O rapaz chega para conversar. Cinco minutos você já dá. Uma... Se você não deixar a sua alma, a sua carência tomar conta, você deixa ele falar por cinco minutos que você vai ver. O problema é que a carente. O cara fala, ah, eu conheci um pernilongo sem asa. Ela, ah, que gracinha, que lindo, sem asa, que legal. Aí vai, né? Não presta nem atenção no que o cara tá falando. Cuidado com a carência, meninas. Falando entre vós, evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo, os assuntos, o que ela fala, se glorifica a Deus, se é para a glória de Deus. Segundo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Se a pessoa não louva a Deus, chuta que é laço Então, tô dando a dica para as meninas. Qual louvor que você mais gosta? Ah, eu amo a... o de mel. Chuta que é? Laço. Louvando a Deus. Um homem e uma mulher cheios do espírito, eles têm cânticos ao Senhor continuamente E cânticos, final do verso 19, e cânticos espirituais. Verso 20, outro, outra evidência do Espírito Santo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra evidência, uma pessoa agradecida. Olhe para mim, já estou concluindo. Evidência de uma pessoa agradecida. Sem o Espírito Santo, ingratidão. Segundo, murmuração. Terceiro, fofoca, comparação. Começa a falar das pessoas e não de Cristo. Evidência de uma pessoa carnal. Quando ela fala muito de si e muito dos outros. E pouco de Cristo, pouco da palavra. Conversa com Jesus era assim. Está escrito. Porventura não lestes o que está escrito? Eles iam perguntar a ele algo. Senhor, como farei para herdar a salvação? E ele falou para o jovem rico lá. Quais são os mandamentos? A conversa com Jesus era sempre na palavra. Até com o diabo ele conversou na palavra. Tudo para Jesus era a palavra. O que diz as escrituras? O assunto de Jesus não era as pessoas, era a palavra. Uma pessoa carnal, ela fala de outras pessoas. Uma pessoa carnal, ela fala muito dos seus problemas. Uma pessoa carnal, ela fala e murmura o tempo todo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, fala da palavra, tem uma palavra de fé, ela não destrói pessoas, ela potencializa, constrói, evidencia as virtudes e não os problemas, é uma pessoa que tem um olhar diferenciado para o ser humano, por isso que dando sempre gravação uma pessoa cheia do Espírito Santo se alegra em promover os outros. Uma pessoa carnal, ela quer ser promovida. É muito evidente, irmãos, as diferenças. A pessoa cheia do Espírito, como Jesus, ela traz cura. Pega uma mulher, pega em adultério, que ia morrer, ela ia morrer, eles iam apedrejá-la até a morte. Ela ia morrer. E Jesus, ao invés de matá-la, restaurou. Ela ia morrer, irmãos, literalmente, naquele tempo. O negócio era estreito. Só que eles queriam usar a situação da mulher pega em adultério para condenar Jesus na cabeça deles. Ah, Moisés disse isso. E vós, mestre, o que você diz? E ele foi no ponto. Você pega a tradução, é Aquele que nunca cometeu o mesmo pecado que ela Atire a primeira pedra. Só tinha adúltero ali. Foram largando as pedras. Porque Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Um homem cheio do Espírito Santo não veio para condenar, mas para salvar. Estão entendendo? Dando graças a Deus por tudo. Por tudo. Esse por tudo aqui não envolve pecados obviamente, porque tem pessoas assim que tem uma mentalidade, a alma é tão corrompida, que acontece uma tragédia, uma situação ruim, ah, ela foi roubada, ela graças a Deus esse por tudo aí não envolve a questão ah acontece um acidente obrigado Senhor é por tudo aquilo que glorifica a Deus estão entendendo? tem que explicar porque você precisa repreender a ação das trevas a pessoa fica doente ai ah, vou dar graças a Deus porque lá fala que é para agradecer por tudo não é não irmãos você tem que exercer a autoridade do nome de Jesus repreender a enfermidade repreender o espírito de morte repreender toda murmuração estão entendendo? por tudo que glorifique a Deus. E por último, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros. No temor de Cristo. O que ele está falando aqui? Relacionamentos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela sabe entrar, permanecer. Ela tem um espírito de respeito pelos ambientes, espírito de honra aos mais velhos, honra às autoridades, sujeitando-vos, glória a Deus, sinais de um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo.